0: Nous sommes en 92, à 6 jours de Noël, le 18 décembre exactement. Stéphane Guy et Geoffroy Garretier, qui sont à mes côtés, ne sont alors que de jeunes jouvenceaux. Euh, Geoffroy Garretier travaille au JDD le Déjà journal du dimanche. Et Stéphane Guy, lui rêve de s'acheter une Twingo. Alain Roche est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a 24 ans. J'avais une AX ans. rouge à l'époque. Une AX rouge, qui est encore mieux. Euh, 24 ans pour Alain Roche, ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Désormais, brillant défenseur du Paris Saint-Germain. Et la dernière journée, avant la trêve, propose une affiche qui n'est déjà plus une affiche comme les autres. Paris Saint-Germain, Marseille. Et là, on parle du Paris Saint-Germain de Canal, propriété de la chaîne depuis 18 mois, avec Michel Denisot à sa tête, qui affiche de grosses ambitions, et de l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, qui est déjà au sommet. Double champion de France, qui a perdu la finale de Paris un an et demi plus tôt, qui s'apprête à gagner, mais on ne le sait pas à ce moment-là, bien sûr, qui s'apprête à gagner la Ligue des Champions contre Milan à, à Munich. Paris est troisième, Marseille est cinquième. C'est donc euh, un match au sommet, hein, même si euh, Nantes et Monaco sont en, en tête du, du classement. Et surtout, bien surtout, ce, ce match est, est considéré, avec le, le recul, 27 ans plus tard, comme l'acte de naissance de la haine sportive entre les deux clubs. Il faut dire que ça a été un, un match très très chaud. On va y revenir avec vous. Euh, L'avant-match, déjà, avait été euh, animé. Vous vous souvenez peut-être Arthur Georges qui avait dit on va leur marcher dessus, Gignola qui avait dit ce sera la guerre, euh, Tapi qui avait euh, soi-disant mis les journaux dans le vestiaire, Angloma dira plus tard que c'était une légende, euh, mais en tout cas ça, la pression était montée avant le match. Est-ce que vous vous souvenez de ce contexte à la roche
1: Je m'en souviens, oui, très bien, parce que c'était la, la très grande affiche en tout cas pour ce Paris Saint-Germain, c'était euh, une équipe de Marseille qui nous permettait de nous tester aussi, de savoir quel niveau on pouvait avoir face à un, un ex-finaliste de la Ligue des Champions, euh, le contexte était particulier et surtout je connaissais quasiment la totalité de ces joueurs qui constituaient cette équipe de l'Olympique de Marseille, je connaissais leur, leur, leur mental, leur état d'esprit. Et on savait tout ce qu'ils arriveraient avec le couteau entre les dents.
0: Et ces déclarations, justement, d'Arthur Georges, on va leur marcher dessus, tout ça. Euh, vous y avez assisté quand vous avez lu ça Vous vous êtes dit Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, Arthur Qu'est-ce qu'il nous fait Où est-ce que vous étiez, vous aussi, dans, ce, dans cet état d'esprit On va leur rentrer dedans
1: on était extrêmement motivé euh, puisque les supporters étaient omniprésents aussi pour nous rappeler que c'était un match important pour eux. Euh, ces déclarations ne nous ont pas plus perturbés qu'autre chose, non bien au contraire. Peut-être que certains joueurs, oui. Peut-être David Gignola, euh, s'était mis une pression supplémentaire lors de ce match-là. Mais on était assez confiant euh, sur la capacité de pouvoir renverser cette équipe de Marseille. Ça n'a pas été le cas. C'était pas
2: habituel quand même, Alain, d'entendre Arthur Georges dans ce registre-là. J'ai pas souvenir d'autres exemples.
1: Non, ne, moi je ne le connaissais pas bien, ça faisait simplement six mois que je travaillais avec lui, donc je ne connaissais pas bien le personnage, je savais ce qu'il avait fait déjà dans, les, dans son club euh, précédent. Euh, oui, c'était peut-être aussi une, force, une forme pardon, de, ne, de, de nous motiver, mais on n'avait pas besoin de ça. Je ne pense pas qu'en tout cas, en voyant le match, que ça nous ait perturbé ni annihilés, bien au contraire. Hum.
0: Geoffroy, vous étiez donc déjà journaliste, je l'ai dit à l'époque au Journal du Dimanche, vous, vous vous souvenez également de cette montée en puissance on... Je parlais d'actes de naissance, de, de, de la rivalité un petit peu haineuse entre Paris et Marseille. Est-ce que vous aviez senti ça avant le match
3: Bien sûr, mais ce qui m'avait vraiment euh, marqué, c'était les, euh, les déclarations des Parisiens, d'Arthur Georges notamment, dans le, dans le journal Le Parisien. Avec, euh, entre guillemets, euh, on va leur faire le, la guerre, ça va être l'enfer, on va leur marcher dessus. C'était vraiment surprenant. Euh, ça collait pas d'abord avec l'image d'Arthur Georges dont parlait euh, Alain, ça collait pas non plus avec l'image assez polissée du, 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 du PSG version Canal+, et ça collait pas non plus avec l'intensité, le, 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 le niveau d'agressivité de, 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 de des, des Classico de la saison précédente moi j'avais vu les deux premiers donc, de l'air euh, Canal, un 0-0 assez pénible à Marseille au mois d'août 91 entre les deux équipes où là on sentait qu'il y avait une patte Arthur Georges c'est-à-dire que l'équipe elle était vraiment organisée de manière très rigoureuse avec un 4-4-2 vraiment euh, très très bien en place ça a changé des autres années mais c'était purement sportif il y avait quelque chose de, de, de sain et là on passe directement dans le registre du guerrier, de l'agressif et on va le voir pendant le match du malsain, à ma grande surprise, et je pense à celle de tous les spectateurs.
0: Avant de parler du match à proprement parler, il y a un contexte également dont il faut que l'on parle. C'était il y a 27 ans et Bernard Tapie avait des problèmes avec la justice. Déjà, que déjà Ça ne bouge <rire> pas beaucoup. et Il avait un procès. Pour rappeler le contexte quand même important qui était Bernard Tapie à l'époque, en avril 1992, donc quelques mois plus tôt, il était devenu ministre de la ville du gouvernement Pierre Berrigauvois. Mais un mois plus tard seulement, il avait été contraint de démissionner euh, car il était mis en examen dans l'affaire Toshiba France euh, et donc euh, mise en examen, démission, c'était la, la, la règle que se donnaient les ministres à l'époque et, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ce 18 décembre, donc quelques heures seulement avant le coup d'envoi, on apprend qu'il bénéficie d'un non-lieu. Du coup, Charles Bétry, qui est l'un des deux commentateurs avec Thierry Gilardi de la rencontre, euh, lui pose la question juste avant le coup d'envoi. Écoutez la réponse de Bernard Tapie. C'est une vraie grande
1: nouvelle. Effectivement, à 5 heures, j'ai eu le non-lieu, après lequel je courais tant pour, euh, pour démontrer que, que j'étais pas si mal qu'on l'avait raconté. Mais ça a été, ça a été un moment euh, dur, vraiment. C'est pour ça que, par rapport à cet événement-là, moi, quoi qu'il arrive là, je marquerai cette journée d'une pierre blanche.
0: Voilà. Si vous entendez beaucoup de bruit derrière, c'est que pendant que Bernard Tapie évoque ce, ce non-lieu, le coup d'envoi a, a été donné. Et juste de petite précision, quelques jours plus tard, le hein, 24 décembre, donc vraiment euh, six jours plus tard, il va retrouver son, son portefeuille euh, de, de ministre, Bernard Tapie.
3: Oui. Ce qu'on sait... Euh... C'est vrai que le temps a passé et on, euh, cette époque est revenue euh, un peu en lumière avec les déclarations récentes de Marc Fratani, qui était euh, l'ancien assistant parlementaire et l'homme à tout faire de Bernard Tapie euh, à Marseille. On parlait donc, euh, il a parlé d'achat de matchs, notamment de l'achat d'un arbitre euh, d'un OM-PSG. Alors, euh, M. Girard, qui était l'arbitre de l'époque, a démenti. En revanche, ce qui bruissait déjà depuis longtemps, c'est que l'OM euh, ne respectait pas forcément toutes les règles à l'époque. Et Tapi nous fait croire, ou essaie de nous faire croire, que tout va mieux pour lui. Et on se, on se rappelle que six mois plus tard, ça sera l'affaire VAOM et le début d'une descente aux enfers judiciaires, et pour l'OM, et surtout pour Tapie.
0: Alors, justement, le match euh, va démarrer. Euh, on a parlé du, du contexte, de ce contexte-là judiciaire pour Bernard Tapie, qui est plutôt positif pour lui. Euh, Il va faire
2: et... un peu 2304 podcasts pour revenir sur tout ça.
0: <rire> et, euh, et donc, le contexte, on va dire, de violence annoncé. On va pas être déçu. Euh, ça va commencer, j'ai regardé le match hier à nouveau, euh, par un énorme tacle de Laurent Fournier euh, sur Dimeco. Trois minutes plus tard, Dimeco part tête contre tête contre contre Fournier. Il va y avoir 33 fautes dans cette première période. Mmh. Euh, L'arbitre Michel Girard parlait de, après a posteriori d'une boucherie qu'il n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous avez le, le souvenir de cette première période de, de malade qui est vraiment considéré aujourd'hui comme, comme le summum de la violence dans la, dans la division 1 euh, et la Ligue 1 euh, historiquement
1: Je m'en souviens très bien, oui. On connaît les débuts de match, il faut être présent physiquement. Il fallait répondre à l'agressivité des Marseillais, aux aux provocations aussi que nous avions données avec les déclarations d'Arthur Georges et de David Chilola, donc il fallait être à la hauteur. Donc on savait que ça serait un combat, ça l'a été euh, au détriment du jeu, du spectacle, sur un terrain catastrophique. Euh, il faut le faire remarquer, euh, ça ne nous a pas aidé non plus pour développer de jeu, du jeu, surtout quand il fallait revenir au score. Mais c'est vrai que c'était une, une bagarre, une guerre de, de tranchées, euh, tout le monde y allait de son, de son agression, même moi, hein. mmh. T'es pas un garçon extrêmement violent, mais même, je me souviens de cette sortie de, sur Barthez où, ouais. où je l'agresse, mais
0: on va revenir. souvent ça brille. On va y revenir en détail, juste pour le, sur les compositions d'équipe. il n'y avait pas que des poètes. Hein. Je vais vous citer pas toutes les équipes, mais les joueurs euh, un peu durs, on va dire, qu'il y avait dans ch chacune des équipes. Du côté de Marseille, il y avait euh, Marcel de Sailly, Bernard Casoni, Basile Boli, Éric Dimeco. Jean-Jacques Edly, qui avait été, euh, au dernier moment, rajouté par Raymond Goethals pour muscler le, le milieu de terrain.
2: Par Raymond Je... Goethals vous êtes sûr
0: ouais, enfin, Oui, 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 bah, écoutez, ouais, Götals ou Tapie, bah, ça, un tapis. mais ça, c'est un autre débat. Et, et puis Didier Deschamps, qui n'était pas Aussi, non plus... Oui, euh, pas pour euh, être. Euh, qui ne laissait, laissait pas sa part au chien. Et puis, côté Paris, euh, Francis Liasser, qui avait été euh, titularisé pour la deuxième fois de la saison, simplement euh, préféré à, à Comboiré. Alain Roche, donc qui n'était pas qu'un poète. Ricardo, euh, non plus. Patrick Colletter. Laurent Fournier. Euh, Vincent Guérin. Voilà, pour vous dire qu'il y avait quand même des joueurs pour, pour aller un petit peu au, au mastic dans, dans ce match.
2: Et il y avait une équipe de l'OM extraordinaire C est, c est, là, quand vous regardez les compositions d'équipes, a ah bah oui. posteriori, celle de Paris était en, en, en construction. Elle était, on n'avait pas encore le fameux duo Ouéhaginola qui portera le, le, le PSG. C'est François Calderaro hein, qui est l'attaquant. Euh, ah, Georges est blessé. Du mmh. Paris, du Paris Saint-Germain. Ouais, Georges Jouet voilà, est blessé. George blessé. Mais l'équipe, l'équipe de Marseille, elle est, elle est juste énorme. Il faut pas oublier que Rudy Voller sur le banc de <rire> touche. Ouais. Euh, c'est pas compliqué. On avait le droit qu'à trois étrangers. Hein, C'est-à-dire que l'équipe de Marseille, c'est quasi, c'est pas loin d'être une équipe de France.
3: Quoi. Ouais, euh, bah, bah,
0: vous rajoutez à ceux que j'ai cités, Franck Sosé, Amédie Pelé, Boxic. Donc, celle, de Marseille, pas mal.
3: celle de Marseille, en fait, euh, si vous enlevez Casoni et vous rajoutez Voleur qui était sur le banc et qui rentre en fin de match, c'est celle qui va jouer la finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tard contre l'AC Milan à Munich.
0: Alors, ce qui est un, un petit peu étrange dans l'organisation le, dans le, du match sur Canal ce soir-là, c'est que euh, Thierry a euh, à la fois fait des interviews euh, à la fin d'ailleurs, et, et fait l'avant-match sur la pelouse. Ensuite, il monte pour commenter le match. Il commente avec Charles Bietry, mais qui n'est pas à côté de lui, qui est à côté de Bernard Tapie et de Michel Denisot. Mais Michel Denisot va prendre très peu la parole. Bernard Tapie, en, en revanche, prend la parole assez librement, le ah bon président de l'OM euh, pendant le match. Et il va y avoir ce fameux tacle, vous l'avez tous vu, si vous suivez le, le foot depuis longtemps, ce tacle de, de Dimeco euh, un vraisemblable euh, qui aujourd'hui, soyons honnêtes vaudrait un rouge direct et cinq ou six matchs de, de suspension va, hein. euh, qui va valoir euh, un jaune à hein, Rigue et, et Bernard Tapie spontanément prend la parole euh, en direct sur l'antenne du canal juste après ce tacle
1: la serre face à Pelé, face à ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco, avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement.
2: Ça, il peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action.
1: Et vous l'avez pas entendu, mais Bernard Tapie à côté de moi disait c'est pas volé parce que pas discutable comme faute. Il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur. Voilà, voilà. Quel et, argument et,
2: et,
0: voilà. Donc Tapie en fait dit c'est est, est le jaune et là il n'a pas blessé un genre, il va faire un long développement en disant vous avez, que, vous a... que vous a... il dit vous allez voir Fournier va se relever tout de suite il a rien en fait c'est spectaculaire non. mais il lui a pas fait mal.
2: Vous avez doté le encore hein, dans le commentaire de, de Charles Bietri. Et pourtant, on est. C'est euh, quoi, 20 minutes de match ouais, 20, minutes, ouais. Voilà. Ouais, 20 minutes. Encore
1: un tacle d'Éric Dimeco. Ah, 20 a minutes. Ce on mais cela
0: dit, Dimeco Fournier, les, les deux s'en sont mis plein à la tête. Hein. Euh, Laurent Fournier aussi, elle est au, elle est au Mastic. Hein.
1: Oui, <rire> Laurent ne se laissait pas faire. On peut quand même. Et je vous engage à regarder le match, à signaler que les joueurs ne simulaient pas, euh, se relever de suite, euh, ce qui est moins le cas maintenant. Mais c'est vrai qu'Éric Dimeco, c'est un miracle qu'il ne soit pas expulsé dans cette première mi-temps, parce qu'on parle de ce tac-là, il y en a eu deux, trois par la suite aussi, euh, où alors il doit vraiment être, Laurent Fournier, mais il en en terrain, se relever.
3: Il se relève pas tout de suite. Il est, il est vraiment sonné, il est, il est, il est, soigné sur le, sur le bord du terrain. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, Hervé, quand vous, vous dites que Tapi commente, euh, en live le match, il dit, jaune celui-ci, puis rouge le prochain. Sauf que le prochain, il arrive quelques minutes plus tard, et il n'y a pas rouge. Ouais, et c'est là le problème. Et d'ailleurs, euh... il dit même si j'étais intérieur
1: j'aurais sorti.
0: Oui, d'accord. Charles Maitry Char dit qu'en off, euh, Tapie lui a dit euh, si j'étais Götals, j'aurais sorti euh, Dimeco, pour, je sortirais Dimeco pour pas qu'il ne, qu ne prenne un rouge, comme quoi il décidait pas tout, Bernard Tapie. Il hein. est sorti
2: à l'heure de jeu, hein, Eric Dimeco, Eric, et il ouais, euh, y, un... y a eu un, un palmarès des fautes à la pause de, de publier, de diffuser sur Canal, Hervé. 33 Vous fautes. Avez, 33 fautes, et il y en avait 5 d'Eric Dimeco mais 5 fautes c'est cinq fautes hein, c'est pas des accrochages de maillot ah
0: non c'est des oui, c est c est cinq cartons jaunes, jaunes. c'est quasiment du des voilà, fautes qui, qui vaut soit jaune soit rouge euh, euh, à chaque fois euh, match extrêmement violent il n'y a, a pas que lui, non, non, si lui lui
2: incarne ce match là parce qu'il est allé au delà de toute limite ouais. mais euh, chaque contact était ouais. Alain le Alain le rappelait tout à l'heure était une Alors, violence incroyable puisqu'on y est quand même le... et l'arbitre l'arbitre a été catastrophique voilà Michel
0: Girard qui a expliqué d'ailleurs qu'il était parti dans l'idée de pas mettre de carton dans ce match parce que sinon il y aurait trop de problèmes euh, S'il avait arbitré avec les critères d'aujourd'hui, le match n'allait pas au bout. Hein. Il y avait euh, cinq ou six non, rouges euh, d'ailleurs, il, pour, il le coup. Non mais pourquoi ça,
2: non. non Il, justement, il aurait peut-être calmé un peu les ardeurs, on aurait peut-être vu un vrai match de foot Sauf
3: que lui dit euh, Stéphane, il dit. Au début, il espérait tenir le match. Et puis, quand il a vu, quand il a vu le déroulement, il s'est dit si je cartonne à tout va, on finira pas le match, en fait, puisqu'il n'y aura plus assez de
1: joueurs sur le, sur le terrain. Mais, oui, Et donc, non. du
3: coup, il, 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 il en devient
1: bien sûr trop laxiste. Comme on peut pas penser avant un match de se dire je vais pas sortir de carton. Voilà. C'est impossible. Mmh. C'est comme quand on est joueur de foot. On je a suis une pas tapis. sûr qu'il ait dit ça, en fait. Bah, je sais pas si c'est une, une déclaration, déclaration qu'il a faite. C'est euh,
2: un fautif avec préméditation. C'est comme nous, quand on
1: a un scénario de match en tête avant le match, mais bon, en face, tu une équipe qui te contrarie. Donc, il faut évoluer. Il aurait dû euh, sortir ses cartons jaunes alors en plus après ce n'est pas simple non plus d'arbitrer un match comme ça entre les coups les contestations parce que les joueurs un, un, les joueurs les a... joueurs ont ouais, ouais, été odieux avec l'arbitre aussi. Ouais. Il y avait 4-5 joueurs autour de l'arbitre qui le poussaient, qui l'arrangeaient. Donc, c'est vraiment pas ça.
0: En seconde période, il y a, il y a à un moment donné a une contestation pour une touche. C'est-à-dire que le ballon est-il sorti ou pas sur la touche. Il y a une, 15, une minute 15 de contestation pour cette touche avec des joueurs qui, qui prennent l'arbitre, M. Girard, <rire> par le bras, qui tirent le maillot. C'est invraisemblable. Hein. Non, puis
2: arbitrer hein. arbitrer l'OM, vous vous rappeliez la ouais. position dans le paysage social euh, de Bernard Tafi à l'époque pour un arbitre, c'est une pression, c'est une pression incroyable. Alors, il y a un tout moi, petit je l'ai de... vécu moi
1: quand j'étais à Marseille. On voyait Bernard Tapie débarquer dans les couloirs, on allait dans le vestiaire des arbitres. Attention, on sentait de l'angoisse la... ouais. chez les arbitres. Mais moi, j'ai pas compris
3: hein. pourquoi Alain, vous étiez, vous étiez rentré dans ce jeu, dans ce jeu-là. D'ailleurs, je crois que Patrick Colter l'a dit après le match. Vous n'étiez pas armé pour ça. Euh, le PSG a déjoué
1: en fait. On n'était pas armé, mais à un moment il faut répondre aussi aux provocations. Et l'art de rien, et je l'expliquais en début, c'est que le, le, le terrain n'a pas facilité les choses non plus. C'était incapable de développer du jeu. Je me souviens très bien, et ça se voit pendant le match, c'est que dès qu'on avait le ballon derrière, il fallait absolument trouver les attaquants, éviter et sauter ce milieu de terrain qui était extrêmement agressif, extrêmement compact. On l'a vu, hein. c'était difficile de, de pouvoir le, le contourner. Donc euh, tactiquement, mmh. on savait très bien qu'il fallait jouer vers l'avant, donc mais on n'a pas pu développer que... du jeu. Oui. Mais c'est
0: vrai qu'avec l'avant-match, on se dit que Paris a voulu jouer au méchant. Et et, et s'est aventuré sur un terrain où Exactement. il n'était pas le meilleur
1: il n'était pas le meilleur mais il n'a pas baissé la garde et ça c'était quand même important et quand vous regardez ce match j'engage tout le monde à le faire c'est que la deuxième mi-temps le PSG doit revenir au score voilà et on a les occasions franches avec Ginola par trois fois on en parlera par la suite mais au-delà du contexte et surtout des coups qui sont répétés peut-être on se dit après oui, ils étaient plus forts mentalement et physiquement mais moi quand je revois le match je me dis on peut revenir et peut peut-être même remporter ce match dans la deuxième mi-temps
0: On va parler un petit peu de, de foot hein, de, non, du juste match une, Juste mais... une phrase ouais. de
1: Guthals là-dessus
2: à la vrai. fin du match il, il déclare décl vous voyez marcher sur la tête de Boli, Dimeco, Cazoni, De C'est ça un peu le problématique oui. de ce C'est ouais. que le M avait les armes pour répondre à ça.
0: Allez, parlons du, parlons du jeu, parce qu'il y en a ah eu bon un petit peu entre, entre euh, 10 000 tacles et, et 10 000 fautes. Euh, et un but, euh, assez rapidement, finalement, dans, dans le match, mm. à la 21e minute. Euh, C'est euh, Boxish, Boxish. Hein, Alan Boxish, qui va le, qui va le, le marquer. On, on va écouter euh, en direct ce, ce, ce but sur le Canal. Alors, ce but, il est marqué de la tête par l'unboxic. Il y a deux duels de la tête. Un hein. premier entre Basile Boli et vous, Alain. Et euh, c'est euh, Basile Boli qui, d'ailleurs, un petit peu avec l'épaule. Oui, c'est de l'épaule, oui. De, de réussite, mais bon, ouais, ouais.
1: on s'est fait manger avec Ricardo dans le duel, bien ouais. sûr. Moi, je suis pas assez fort dans le duel avec Basile. Même s'il est en déséquilibre, il arrive à le remettre ce ballon involontairement de l'épaule. Et Boxic est seul, puisque Ricardo... Euh, Né pour marca, donc on est extrêmement fautifs tous les deux euh, sur ce but-là. Ce, -ce je... but-là,
2: il, il serait validé avec la var aujourd'hui.
0: Bah, le geste de Boli je... il est, ouais. il est assez douteux. Peut-être tout... pas. De on, on aurait regardé dix ouais, mille enfin. fois les ralentis, on aurait vu effectivement une épaule de, de Boli
3: Ce qui est intéressant, c'est le, le, la, la personnalité du buteur, parce que Allen au Mont, il marque ce but, il n'est pas encore, euh, j'ai envie de dire, hyper connu. Or, ça va devenir vraiment la meille, la, quasiment la star de l'OM cette saison. Il faut rappeler que l'année d'avant, il avait été recruté par l'OM, mais il ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait trop oui. d'étrangers. Il avait été prêté un an à Cannes. Il revient. Il s'impose tout de suite dans une attaque pourtant il y, avait de la, il y avait une sacrée concurrence. Il succède, mais vraiment de manière hyper digne et plus que ça à Papin. Et ça va être, euh, j'ai envie de dire, la star de l'OM encore une fois ouais. jusqu'à Munich
2: On est avant la loi
3: post
1: hein. On a le droit qu'à trois étrangers par équipe. exactement et ça fait simplement un an qu'on ne peut plus donner le ballon aussi au gardien. Oui, exact ouais. <rire> À l'époque, le gardien prenait le ballon avec les mains. Ouais. Donc, ça sans, on ne pas s'en hum.
0: Un petit mot sur Ricardo, qui, qui n'est pas au duel. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Alain mais il avait perdu son père quelques jours ouais, avant. Quelques jours avant. Euh... Il était parti
1: au Brésil pour jouer un match contre l'Allemagne.
0: n'avait joué parce qu'on lui avait appris la, le décès de son père il était un peu perturbé ou pas vous, dans le souvenir que vous avez
1: euh, Ricardo n'est ne, pas démonstratif donc on ne savait rien sur ce que pensait Ricardo, ouais. c'était d'une froideur incroyable, c'est pour ça qu'il était extrêmement rassurant et serein
0: 1-0 à la mi-temps pour, pour l'Olympique de Marseille euh, à la mi-temps, euh, Michel Denisot est interviewé euh, par, par Charles Bietry et il nous dit ce qu'il a pensé de cette première période
2: ouais, bah je dirais que pendant 20 minutes on a vu des coups après on a vu un but, ensuite le match est à ressembler un peu à du football, mais je regrette qu'il y ait beaucoup, beaucoup trop de coups dans ce match. Bon, je pense que les statistiques seront suffisantes, que les images le sont aussi. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter dans, dans ce sens. Et je regrette qu'un match d'un tel niveau, d'un sommet comme ça, donne une telle image du football.
0: Voilà, une mauvaise image du football, c'est ce que retient le, le président du Paris Saint-Germain à la mi-temps. Euh, la seconde période va être assez passionnante quand même. Toujours un petit peu violente, moins, mais mmh. beaucoup d'intensité, euh, un, vrai, un vrai gros match. Hein. Franchement, quand on regarde ça, on se dit euh, ce, on a une image de ce, de ce match comme un non-match, quelque chose d'affreux. Il y avait quand même des choses intéressantes.
2: Oui, il y avait notamment la, la, la réponse effectivement du Paris Saint-Germain à, à Marseille. Alain, vous en, vous en parliez, il y a eu plusieurs opportunités pour Paris pour égaliser avec notamment euh, Ginola qui a oublié une fois ou deux Calderaro j'ai un souvenir euh, en fin de match je crois d'un centre en retrait qui, qui, qui a pris a, qu but veut et la, et il, veut et f... il veut la mettre
1: au fond mais... et
2: voilà c'est ça qui n'est pas effectué par, par David Ginola
0: ouais, il avait Calderaro dans l'axe tout seul il, il aurait fallu lui donner dans le... en un dixième de seconde et Ginola a choisi d'essayer de, d'éviter Barthez il
1: y a même un contre-un entre Barthez et Ginola un peu plus tôt je crois ouais. que c'est Basiboli qui revient pour tacler ce ballon après David doit donner le ballon même avant de dribbler Barthez hein. Euh, sur Caderao et après euh, c'est vrai qu'il rate sa euh, frappe euh, moi j'ai une tête aussi hein, euh, à bout portant sur un coup de pied arrêté c'est Barthez qui prend le ballon en pleine tête donc euh, ouais. il manque un petit peu de réussite aussi euh, mais euh, il ne faut pas oublier que Boxic, non plus a un contre un face à ouais. Bernard Lama où il fait un arrêt mais ex décisible ouais. Bernard, alors, incroyable alors on va les vraiment. revoir on va la, enfin on va les entendre ah. à la radio euh,
0: d'abord ce face-à-face -face lama Boxic' euh, ah. c'est un, un, un arrêt exceptionnel de Lama on l'écoute et puis on en parle un petit peu
1: et le revoilà, Sosé. 3 contre 2. Ouais, avec des chants. qui s'était lancé dans les
0: dos de Ross. Kboxysh qui a devancé Bernard Lamarote. C'est exception.
2: Ça sera peut-être le plus beau geste de la rencontre. Et balle de 2-0 quand même. Hein.
1: Ah ouais. mais vous avez vu le visage de Kboxysh qui a crié de dépit car jamais il aurait pu croire que Lamar saisirait de ce ballon. Hein.
0: Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas en je vais essayer de vous décrire cet arrêt de Lama. Euh, L'équipe euh, de Paris Saint-Germain est assez déséquilibrée et Marseille en, mmh. se retrouve en, en surnombre. Oui, sur deux. tout dehors. seul mmh. face à Lama. Lama euh, sort de sa surface de réparation. Donc Il sort de sa surface de réparation, il laisse Boxich le, le contourner et au moment où Boxich va marquer dans le but vide, Lama, qui a ses pieds en dehors de la surface, revient et va plonger et prendre ce ballon dans les pieds de, de Boxich. Arrêt incroyable. Oui. Là, on est
2: au, on est au, mmh. au sommet euh, du Bernard là-bas il va se blesser un peu peu de temps après mais là il est, il est dans ces années exceptionnelles c'était un chat c'était un chat et
3: au-delà au, au de ça c'est pour ça que moi j'étais quand même un peu déçu du spectacle même si vous dites qu'il y avait, il y avait quelques, un peu de foot en deuxième mi-temps on est quand même dans la meilleure période de l'histoire du foot français de club. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que cette saison-là, Marseille va aller gagner la Ligue des Champions. Le PSG sera en demi-finale de la Coupe de l'UE. Ils vont battre l'Oréal. Hein, Exactement, ils vont battre l'Oréal. Ils vont être éliminés de manière assez injuste, comme toujours, avec, par la Juventus. On a Auxerre qui sera également en demi-finale. Et l'année d'avant, vous aviez Monaco en finale de la Coupe des Coupes. Et donc on pouvait imaginer un grand spectacle de foot. Et ce que sera d'ailleurs le match retour, euh, même perturbé, euh, au retour de, 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 de Munich. Et là, quand même on n'est quasiment que dans la guerre avec un terrain Alain l'a dit épouvantable quand on voit ce que fait aujourd'hui le jardinier du PSG on se dit qu'on a vraiment changé d'époque
0: Alors la double occasion dont, dont vous parliez Alain tout à l'heure et votre tête euh, arrêtée par Barthez il y a deux occasions coup sur coup pour le Paris Saint-Germain qui poussent hein, qui va s'en créer euh, beaucoup, celle de Ginola un petit peu plus tard euh, mais surtout celle-ci celle là aussi on va l'écouter on, euh, on est dans, dans le milieu de la seconde période okay.
1: De sur une superbe tête de Roche c'est sur, sur la même action alors est, ouais, est Alors, qu ce qui se
0: passe c'est que c'est assez marrant vous faites la tête Barthez prend la balle dans le nez mais personne ne le voit l'action la, continue Gignola euh, se retrouve euh, 20 secondes après en contact avec Barthez et se percute et il y a une grosse échauffourée un début de bagarre parce que tout le monde pense que Ginola a ouvert le nez de Barthez qu alors qu'il ne l'a pas touché et que c'est vous mais pas vous le ballon qui lui a ouvert le nez donc on sent cette tension hein, énorme avec euh, la défense marseillaise qui est persuadée que Barthez a été euh, agressé et, et c'est vous qui avez euh, propulsé ce ballon vous sembliez un petit peu euh, culpabilisé en disant j'ai raté une énorme occasion honnêtement vous faites non. une bonne tête et voilà elle, elle est dans ouais, elle je dans suis le au, au premier
1: Barthez. poteau euh, je me bats pour récupérer ce ballon de devancer le, le défenseur non je fais la tête comme je peux hein. dans ces moments-là vous ne réfléchissez pas trop vous mettez votre tête en opposition le ballon part où il peut hein. Et le problème c'est qu'il est parti à la tête de Fabien Martès qui a empêché ce but-là oui. le,
0: le, le Paris Saint-Germain euh, a eu, eu l'occasion de revenir on, dans ce match je hein, rappelle clairement.
2: une chose Hervé quand même euh, par rapport à ces faits de match qui paraissent euh, anodins mais en décembre cette saison-là l'OM sera champion de France enfin champion de France avant d'être évidemment euh, il est situé logiquement de son titre de champion avec deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. La victoire valait deux points. Donc deux points deux point. sur mais, Monaco. Mais... Et deux sur Monaco. Voilà, donc on est, on est dans... C est, c est, Mais c'est l'affaire voilà, qui Marseille. Peut-être que ce match-là a, a, enfin, a décidé en partie du titre de champion.
0: Alors, on a parlé de foot là, pendant, pendant 15 minutes. Il faut qu'on revienne quand même au, au tacle et un petit peu au, au baston. Parce Mais, que c'était quand même l'un euh, des gros éléments de ce, de ce match. J'ai parlé d'une échauffourée là lorsque les Marseillais pensent que Barthès a été touché par Ginola. Et puis, il va y avoir le, le nouveau tacle de, de Dimeco, où... Là, même les commentateurs de l'époque, avec le, 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 le côté très laxiste de l'époque, pensent que Dimeco ne va pas échapper au rouge. –
1: Calera En déviation, vers Fournier. par Dimeco, est. est au vestiaire, à
2: mon avis. <rire> Dimeco va partir au vestiaire, ou alors M. Girard va faire preuve de beaucoup de mensualité. Voilà, c'est une remise en jeu, en
1: tout cas, avec un du Gérard. Donc, il y a pas beau, d'éric Voilà. Il y a par exemple, il cherche un peu le le, et le geste de Michel Gérard en terre. Remise en jeu.
0: On l'avait pas vu comme ça. Il y a eu un tacle, les non deux mais... pieds décollés du sol et, et l'arbitre dit touche". Il, imaginez... « Touche ». C'est encore sur Laurent Fournier, une nouvelle fois Ouais, euh, ouais, ouais je, crois. <rire> je
3: crois. Imaginez, vous vous rappelez des polémiques récentes autour de Karim Abed après le tacle de, de M. sur Nyang euh, sur Kherer mmh. lors du PSG Rennes. Après un match comme ça, il faut se mettre 26 ans plus tard, euh, normalement Michel Girard il est au frigo, il arbitre plus en Ligue 1 de l'année. Et il or, était à un an de la retraite, à hein, Michel Girard, oui. quand il arbitre. Non mais, c est, c est, c est, le, le, à un moment, c'est même plus du laxisme. C'est hallucinant d'avoir raté D'où les, les doutes match autour,
2: les doutes autour de l'arbitre
3: ah, de ce match. Il
0: y a beaucoup de matchs qui étaient oui non mais là, là, à Là, Hervé, oui, il y avait beaucoup de doutes sur l'arbitrage.
2: C'est pas possible. Euh, euh, C'est
3: donc Charles Biétri qui dit, là, il est au vestiaire. il a raison. On ah. pense tous la même chose. Il devrait être au vestiaire déjà
1: depuis une heure. Il est au vestiaire. Et il n'y a rien même pas faute. Hervé, à l'époque, il y avait beaucoup, les arbitres avantagés, beaucoup les équipes qui jouaient à domicile. Là, c'était Marseille qui se Donc C'est vrai qu'on peut... Enfin, ça conforte un peu les doutes qu'on pouvait avoir sur certains matchs, ça c'est clair. Et je vous renvoie,
2: Hervé, à, à la lecture de la biographie de Marcel de Sailly, qui est parue en 2002. Et j'ai eu un flash ce matin en repensant à... C'est un excellent livre. Hein. C'est sans doute l'une des meilleures biographies de footballeur qui a été écrite, parce qu'il l'a écrit en collaboration avec un, un journaliste est du Philippe monde de l'écran. C'est Philippe Broussard, oui. Ouais, c'est un bouquin remarquable sur la vie de Marcel de Sailly. Et il parle de ce fameux PSG Marseille de, de 92, avec... Euh, un, des, des extraits qui parlent là du, du, il parle de, 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 de l'ambiance, du contexte, etc. Mais il parle aussi du, du, du dopage, parce qu'il explique, c'est extraordinairement décrit dans le livre, la présence de Tapie dans le vestiaire avant le match, qui fait silence et qui tend une boîte de comprimés à ses joueurs et qui demande à ses joueurs de prendre des, des, des comprimés. Et euh, tout le monde est un peu interpellé, tout le monde se demande ce qu'il qu qu veut. Deschamps d'ailleurs interpelle Tapi lui dit « Attendez, c'est quoi ce truc ?» Je lis le livre de, de Marcel de Sailly. Mmh. Tapi lui répond « Prenez-en, faites-moi confiance. » Vous avez vu ce qu'il y a marqué derrière Pas de problème, parce que derrière, il y marqué que c'était un usage euh, qui pouvait être, euh, à partir d'une certaine dose, considéré comme un produit dopant pour les sportifs. Pas de problème, c'est une question de dosage. Réponds Tapi. donne-moi ça, si tu ne me crois pas. Et Tapi avale un, un cachet, puis un autre, puis avec une bonne gorgée d'eau minérale, pour vous montrer l'exemple à tout le monde. Et de ça y à vous, il dit, il dit oui, j'ai pris, j'ai pris un cachet ou deux, je ne sais plus. D'autres ont refusé, pourquoi pas moi, peut-être la confiance aveugle dans le service médical, peut-être la trouille de dire non, peut-être le sentiment d'être marseillais, donc invulnérable, sans doute tout cela à la fois, et je n'en suis pas fier. Mais il ajoute aussi plus loin, parce que c'est intéressant, il, 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 parle de, de, il dit que lui n'a rien ressenti pendant le match personnellement il dit j'ai pas eu le sentiment d'être ouais. euh, d'être un autre homme de surperformer d'être dans un état physique différent et il dit qu'il pense même qu'il ne peut donc s'agir pas d'un produit de pan mais d'une sorte de placebo ouais, destiné à voilà. nous donner l'impression d'être imbattable il y ont... a eu un contrôle antidopage après le match conclut De Saïd dans ce chapitre qui consacre à cette affaire et il dit négatif.
3: Ouais,
0: et bon. il dit
2: certains n'en ont pas pris, mais certains en ont pris beaucoup, non
0: ouais, mais voilà. En tout cas, en tout cas ça, 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 ouais. ça
2: rappelle. Le... Après, bon, là, il ouais. fait son, il y a eu contrôle, a... mais
0: ça, ça donne une idée du, du, ouais. du climat ambiant autour de ce match. Connaissant Tapie, on, on, on le pense effectivement capable de d'avoir donné des pastilles Valda et leur dire vous allez voir, ça va vous. Ou pas Ou pas mmh. Voilà. Tout, tout, il y, y avait est, beaucoup
3: d'histoires qui circulaient à l'époque autour du gourmand. Voilà c'est un témoignage.
2: C'est un témoignage dans un livre hein, officiel d'un joueur qui était un joueur important de l'OM à l'époque et qui n'a jamais été depuis attaqué. Après,
1: il ne faut, faut, faut pas oublier que c'est euh, énormément d'années, euh, que vous avez une confiance aveugle, ce que disait Marcel, euh, dans le staff médical, ce qui est normal. Chacun son métier, voilà. donc euh, vous faites confiance, donc vous prenez ce qu'on vous donne. Enfin, là, c'est ou... tapis. D'accord, hein. mais, mais elles sont données par le, par le médecin au départ, donc euh, on est obligé de, de, de croire, heureusement, euh, que ces gens-là sont capables de nous donner des choses qui ne soient euh, pas dopants, voilà.
0: Le match se termine sur le score de 1-0, victoire donc euh, de l'Olympique de, de Marseille. Et, et interview de fin de match, on va écouter le tout jeune Fabien Barthez, hein, qui est titulaire depuis quelques mois Il 20 seulement. Ans. Il a 20 ans. Et euh, Didier Deschamps, qui parle déjà comme aujourd'hui. C'est sûr, ça a été un match très chaud, comme tout le monde l'attendait. Mais ça a, été, ça a été assez réglo, quand même. quelque chose que... bon, c'est vrai qu'on avait tous... Euh... Ça reste trop de temps Beaucoup de choses sur le cœur parce que durant cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur nous, que ce soit par les Parisiens, même l'entraîneur, qu'on allait à la guerre et tout ça. Ben, je crois que Marseille a prouvé ce soir que quand on voulait jouer, on pouvait jouer, mais quand il fallait répondre présent sur le plan physique, ben, on était là aussi et je crois qu'on a remis un peu les choses au point ce soir. On est désolé pour vos oreilles. Hein. C'est Basile Boli qui criait derrière et qui était fou de joie. Vous étiez dans le vestiaire, vous me disiez, euh, Geoffroy
3: J'avais un papier à écrire pour le JDD donc pour le dimanche. Le match était le vendredi soir. Donc je vais dans le vestiaire du vainqueur, évidemment. À
0: l'époque, euh... tous les journalistes allaient dans le vestiaire. Hein, tant voilà, pas exactement.
3: Et donc euh, j'arrive je, 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 et donc on voit Götthals absolument hilare euh, comme un maréchal d'Empire au milieu de ses grognards. Il tire l'oreille gentiment de Casoni, de Bolli, etc. Il dit, oh, oh, on voulait leur faire la guerre mais vous croyez qu'on fait la guerre et qu'on marche sur Casoni, Bolí, De Saï, impossible. Voilà. Et les évidemment les Parisiens, dont Alain faisait, faisait triste mine.
0: Alors euh, après le match. Euh Angloma, par exemple, a expliqué que Bernard Lama, qui était son ami, lui en avait voulu, lui avait dit Mais je t'ai pas reconnu. Euh, J'ai l'impression d'avoir un étranger. Et l'histoire raconte on, Je vous rappelle que c'était un match du mois de décembre, juste avant la trêve. Euh, l'histoire raconte que tout ce petit beau monde s'est retrouvé le lendemain à l'aéroport pour partir en vacances ensemble. Est-ce que c'était votre cas, Alain Vous étiez non. à Orly le lendemain non. Ah non. Parce que Bernard Lama, il s'est directement ça. à Bordeaux en voiture. <rire> il s'est retrouvé, voilà, vous étiez euh, modeste. Euh, il s'est retrouvé pour le mar parisien, marseillais, à Orly. Par certains partageant même leur lieu de villégiature et, euh, et continuant un petit peu mais sur un mode plus, plus tranquille je voudrais qu'on conclue ce match peut-être Alain avec l'évocation de, de, des rapports entre les joueurs justement, notamment en équipe de France parce que l'équipe de France à cette époque-là c'était un gros noyau de Marseillais quelques Parisiens, David Dignola par exemple qui avait du mal à faire son trou il y avait quand même cette, cette haine dont on vient de parler depuis quelques temps, est-ce qu'elle a contaminé un petit peu l'équipe de France selon vous
1: en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que le fait d'avoir joué à Marseille, je connaissais quasiment les, les, les trois quarts de, de ces joueurs-là. Euh, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec eux. Le, le cas de David Gino, là euh, est un cas particulier. David est, est un des précurseurs, je trouve, euh, dans le monde du show business, euh, du, du, du football, dans le football. C'était un des premiers à faire des défilés des, des de mannequins, à faire des photos et il y avait beaucoup de jalousie autour de David Ginola qui dérangeait hein, et qui a dérangé beaucoup de monde, ce qui est bien dommageable. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas ressenti que ça avait altéré euh, nos relations et, et nos performances sur le terrain, le fait qu'il y ait euh, ce conflit permanent entre les deux clubs lors de ces rencontres-là il y a, même euh, on, on a on fait voilà on aboutit mais ah, Fran... quand même c'est c'est quelques mois avant France Bulgarie mais, oui, mais, 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 ouais. mais France Bulgarie revoyez le match franchement c'est à peu près du même acabit que ce match là c'est la guerre de tranchées tout le monde ne veut pas baisser pavillon ouais, l'erreur l'erreur et... 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 la non qualification c'est France Israël c'est pas France Bulgarie voilà où on a sous estimé cette équipe là ah, on va pas parler de ça on fera
0: des canaux football classiques peut-être pour les grands matchs de l'équipe de France mais là on va pas si on ouvre le chapitre France Bulgarie après faut
1: pas oublier que chacun défend son club et sur le terrain il n'y a pas d'amis. Voilà, ben ce jour-là il y avait pas d'amis. C'est pas pour ça qu'on n'est pas allé boire un coup. À ça, Mais la même. question se posait Hervé, quand même néanmoins pour euh, mmh. l'avenir de l'équipe de France.
0: C'était le 18 décembre 92. Paris euh, avait été battu par Marseille 1-0. On rappelle qu'il n'y aura pas de champion de France cette année-là puisque le titre de l'Olympique de Marseille sera parce que,
2: invalidé parce que Paris refusera de prendre le titre. Oui, ouais,
0: exactement. Hein. Et le, ouais. qui
2: aurait dû lui revenir. Ça devrait ouais. être un titre à donner au Paris Saint-Germain. Et c'est Monaco qui ira jouer la Ligue des Champions
3: l'année suivante. Exactement. Paris en aurait dû gagner. Exactement.
0: Merci messieurs, ouais, c'était le On a canal On rien dit les joueurs, c'est quand même assez incroyable ouais, Et ils voulaient pas assumer de prendre un titre Comme ça dans, dans ces conditions là Voilà c'était Canal Football Classique, le podcast De Canal+, consacré aux grands événements Qui ont écrit l'histoire du foot Pour découvrir les prochains épisodes à Revivre de grandes émotions du ballon Rendez-vous sur MyCanal Et toutes les applications de podcast, à bientôt